0: La Fundación Comunidad Dojo te da la bienvenida a un nuevo capítulo de Impulso Cyber. Nos preocupamos por mantenerte al día con el conocimiento sobre la ciberseguridad. Que disfrutes este episodio.
1: Bienvenidos al episodio número 19 del podcast Impulso Cyber. Un espacio para todos los entusiastas de la ciberseguridad que desean mantenerse actualizados y conocer las historias de personas eh, muy destacadas en la industria, que son invitados en nuestro programa. Les saludo a su anfitrión Eduardo Snape, fundador y director ejecutivo de Comunidad Doyo. Me acompaña Sheila Pérez, coanfitriona del programa. Hola Sheila, ¿cómo estás?
0: Hola Eduardo, súper bien y lista para conversar con nuestro invitado.
1: Y nuestro invitado de hoy, Reinier Moquete, un amigo de la casa, un emprendedor serial, fundador y CEO de CyberWater.com. Hola Reinier, ¿cómo estás?
2: Hola Eduardo, hola Sheila, ¿cómo están?
1: Renier, ¿desde qué parte del mundo nos visitas hoy?
2: Hoy estoy en Massachusetts. Uh, coincidencialmente llegué acá el jueves y imagínate, al próximo día eh, hemos tenido un frío que lo califican como una vez en una generación. Viernes amaneciendo sábado bajó a menos 46. 46 wow. bajo cero, eso es algo eso
1: es algo insólito. Wow. Bueno, pero tú, ¿tú estás bien? ¿Tu familia está bien?
2: Sí, 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 todo tranquilo. vine, eh, yo paso mitad del tiempo acá en Massachusetts, el resto del tiempo viajo. Eh, mis hijos viven acá en Massachusetts, entonces vengo eh, fielmente, estoy acá de 10 a 15 días todos los meses para pasar tiempo.
1: Genial, para mí es un placer tenerte en el programa, Reiner. Sinceramente yo te considero un mentor, un amigo, y estoy muy agradecido por todo lo que haces, por todos nuestros hermanos latinoamericanos, y específicamente por los que forman parte de Saber Barrio. Empezaré con una pregunta. ¿Quién eres tú? ¿Quién es Reinier Moquete?
2: Bueno, Reinier es, eh, primero que todo diría yo, una persona de familia, una persona que es, eh, a, a pesar de que hoy en día no estoy casado, para mí la familia él lo es todo, y los hijos, tu, tus abuelas, tus hermanos, y no solo tu familia de sangre, sino creo que tu familia eh, adoptada, se podría decir, la familia a la cual tú eliges y que te eligen a ti. Eh, creo que ese núcleo familiar viene por encima de todas las cosas. Eh, encima de eso soy un emprendedor, soy un emprendedor social, una persona que está completamente comprometido con, que, con el concepto de que estamos en el mundo para ayudarlo a ser mejor. Y para mí, mi misión de vida es que el día que cierro los ojos, poder mirar hacia atrás y sentirme satisfecho de que el mundo está significativamente mejor, porque, porque yo pasé por ahí
1: Entonces, ¿esa es la motivación que te hace levantarte cada día? ¿Dejar la mayor contribución que puedas a la sociedad o tienes otra cosa que te motiva? Francamente, no. Eh,
2: no. no solo que me motiva, sino que lo disfruto. Eh, mucha gente me, me dice, oye, pero ¿cómo es que tú trabajas tanto? ¿Tú no te cansas? Bueno, si tú estás haciendo tu hobby, tú no te cansas. Si tú estás haciendo lo que te apasiona, tú no te cansas. Eh, y, ojo, todo de vez en cuando necesitamos un, un cambio de velocidad, se podría decir, o alguna otra actividad que también disfrutamos, que también yo las tengo, pero es algo de que, con mi tiempo libre, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces, tengo el privilegio de, de hacer lo que quiero y es una maravilla.
1: ¿Qué te motivó a iniciar Saber Warrior?
2: Bueno, mira, yo tengo ya 24 años, cumplo, en el mundo de la tecnología en este 2023. Empecé en el 99 y a través del tiempo he tenido un sinnúmero de actividades que he hecho en el cual estoy contribuyendo a la comunidad, en el, en el cual he estado abriendo puertas. Pero la realidad del caso es que es complicado cuando tú trabajas, trabajas en una estructura corporativa que está orientada a hacer la mayor cantidad de plata y que esa es la función. Eh, eh, en el caso, de por ejemplo, de empresas públicas eh, que se intercambien en la bolsa de valores, la gente siempre se está quejando que esta empresa no está haciendo lo correcto por la comunidad, que esto, que lo otro. Pero ojo, legalmente, particularmente en Estados Unidos, la ley, la ley, la ley, dice que es la responsabilidad del director de la empresa sacar, eh, bregar por shareholder uh, responsibility, fiduciary duty. Es decir, que tú estás ahí para sacar la mayor cantidad de plata en beneficio de los accionistas. Entonces, en una empresa así, es complicado tú también tener una misión social. Entonces, Cyber Warrior permite eso. Cyber Warrior no solo que le brinda a los miembros de la misma tener una muy alta calidad de vida en base a la estructura de negocio que hemos creado, pero con cada peso que ganamos todos, estamos creando oportunidades, estamos creando X veces las oportunidades que nos llegan a nosotros lo estamos creando para el mundo y para nuestra comunidad. Entonces, eh, para mí ha sido un gran privilegio que después de tantos años tratando de encontrar ese balance, finalmente lo logré. De encontrar una estructura de negocio que me permite darle al mundo ese impulso que para mí es tan importante y a la misma vez permitirle a los miembros del equipo... Y, tener una, una calidad de vida como la que se merece. Porque si tú estás cambiando el mundo, tú deberías vivir de una manera, con una alta calidad de vida.
1: Como emprendedor, ¿cuál ha sido uno o dos de tus principales desafíos siendo un emprendedor latinoamericano en Estados Unidos?
2: Mira, Eduardo, sinceramente yo vengo de la nada. Eh, mi papá, mi mamá, a pesar de que fueron personas que sí que estudiaron, eh ninguno de los dos tenían relaciones, ninguno de los dos tenía una condición económica buena, eh, Los dos, eh, 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 ninguno de los dos estaba en una condición de abrirme puertas. Entonces, cuando tú entras a un mundo corporativo en el cual tú eres la excepción, en el cual culturalmente tú no te identificas, en el cual tú no tienes relaciones universitarias, tú no tienes relaciones de tus fraternidades, de cualquier tipo, mucho menos de familia, eh, que no tenga una persona que te ayude económicamente para tú lanzar algo, en realidad eh, es muy, muy, muy cuesta arriba. Y te puedo decir con, con toda la sinceridad del mundo que he fracasado muchas veces eh, y, y es complicado. Y en realidad eh, lo más difícil es cuando tú empiezas algo y no tienes una guía, no tiene una persona con la cual tú puedas tener una conversación transparente de qué hago. Entonces, tú cometes muchos errores. Errores que, que otra persona lo ve y, y hasta se ríe. Errores que yo mismo, mirando los errores que he cometido en el pasado, que hoy en día me río. Entonces, eh, eso creo que es una cosa que nos falta mucho. que no te, Al no tener mentores en nuestras comunidades, no tenemos la oportunidad de beneficiarnos de los errores que ya han sido cometidos por otros. Entonces estamos dándonos contra la misma piedra una y otra vez hasta que finalmente aprendemos pero creo que es una oportunidad que nosotros como comunidad tenemos que reconocer y, y darle fuerte. Nosotros como eh, personas como tú, personas como Sheila que hemos tenido la oportunidad y por gracias de Dios hemos tenido un éxito de utilizar espacios como este para avanzar nuestra comunidad y que no cometan los mismos errores que nosotros, para mí ha sido eso, el no tener acceso a, a los contactos y las personas que me ayudan
1: Sí, nosotros reforzamos muchísimo en el programa la importancia de mentores, la importancia de trabajar tu red de contactos porque eso es clave para una persona que quiera emprender o simplemente que quiera desarrollarse en la carrera Ahora, Reina, nosotros tenemos una audiencia diversa en toda Latinoamérica y me gustaría que la audiencia conociera cuál es la misión y cuál es la visión de Cyber Warrior, por qué estás haciendo esto a nivel de empresa y qué servicios ofreces.
2: Bueno, mira, nuestra misión es de eliminar la pobreza a través de la tecnología. Nuestra visión de cómo lograrlo es de entrenar personas y ponerlos a trabajar. Y en base a los servicios que, que ofrecemos es que entrenamos personas en, en el ámbito de ciberseguridad específicamente. Tenemos programas eh, de bootcamp, es decir, unos programas que son estructurados, muy intensos, en la cual en un corto periodo de tiempo, un periodo de tiempo que depende de la experiencia con que venga la, que venga la persona, puede ser de tres a seis meses, es decir, algo muy, muy, muy corto. Nosotros podemos formar a un ingeniero, un ingeniero que está en una alta capacidad de poder brindar un servicio de ciberseguridad y de tener un, una carrera por delante que, que no tiene límites. Aparte de esos programas estructurados, también tenemos una plataforma en línea, la cual está disponible en inglés y en español, y la cual es muy única porque no solo es que tiene videos y laboratorios y cosas así que tú puedes encontrar, eh, en otros lugares tal vez, pero también tenemos, le damos acceso a nuestros usuarios, a instructores bilingües que le den apoyo en su proceso de aprendizaje, es decir, que si tú tienes la plataforma que está en línea, que tú estás consumiendo tu propio tiempo, pero encima de eso también tiene una persona en vivo que te puede responder y creo que eso es algo muy único, muy diferente. Eh, entonces, son algunas de las cosas que hacemos a nivel de consumidor, se podría decir, y del ámbito corporativo, es después que estas personas están formadas, este talento y está listo para dar servicio, pues entonces, esas personas los conectamos con oportunidades de trabajo. Eh, algunas veces van directamente a trabajar con, con una empresa con la cual está asociada con nosotros, y en, en muchos casos, esa persona. Eh, eh, los usuarios, los estudiantes, los egresados, vienen a trabajar para Cyber Warrior y nosotros por extensión los tercerizamos a que le den servicio a nuestros clientes, eh, usualmente en Estados Unidos, pero ahora mismo también estamos empleando a Latinoamérica.
1: Háblanos un poco del programa de pasantías para Latinoamérica.
2: Bueno, mira, el programa de pasantías es una oportunidad muy única. Es algo que, oye, fue creado con, con, con una perspectiva... Se podría decir muy personal, en el sentido de que yo nunca tuve acceso a algo así. Yo tuve que guayar la yuca, como decimos en República Dominicana, <risa> y, y caerme de cara y, y, y constantemente, pero no tenía una oportunidad de, de un mentor, de una persona, de un grupo de personas que estaban comprometidos con, con mi progreso. Entonces, entra el programa de pasantía de Cyber Warrior, que es una iniciativa que nos permite identificar estudiantes sobresalientes dentro de Latinoamérica, y me refiero a sobresaliente no solo desde el punto de que son muy inteligentes, de que son buenos técnicos, encima de todo estamos buscando personas que tienen hambre, que tienen ese compromiso, esa disciplina, de que entienden que si fuera fácil todo el mundo lo lograra, y que tú tienes que elegir, tú tienes que elegir ¿a qué le vamos a dedicar nuestras 24 horas? Porque todos tenemos el mismo tiempo. Entonces el programa de pasantía admite un sinnúmero de estudiantes todos los meses y los capacita. Los coge, y no solo desde el punto de vista técnico, pero más en el sentido de destrezas blandas, ayudándolo a tener la capacidad de entrar a un mundo corpor corporativo entender el compromiso que eso requiere y poder dar una calidad de servicio que, que es esperada cuando ya tú llegas a las grandes ligas, se podría decir.
1: Yo tengo que compartir con la audiencia que yo colaboro activamente en ese programa de pasantía gracias a una oportunidad que me dio Rainier y yo puedo dar fe de que hemos tenido chicos que llegaron sin mucho conocimiento técnico, sin dominio del idioma inglés, carentes de habilidades blandas y hoy día trabajan para empresas norteamericanas, y me da tanto orgullo saber que fui parte de esa transformación, y Renier, otra vez te doy gracias por darme esa oportunidad. Ahora, dar un placer. estamos haciendo un montón, pero yo sigo escuchando que a pesar de las inversiones que hacen las empresas, de la cantidad de gente que se está formando, siguen habiendo filtraciones de datos. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Cuáles son tus impresiones al respecto?
2: Mira, yo te voy a ser franco, yo no creo que, que estamos haciendo cosas malas, eh... Número uno, hay que entender qué es el Internet. El Internet fue algo que se formó para el intercambio abierto de datos. Y la gente piensa que el Internet está roto, que el Internet no funciona. No, no, no. Lo que sucede es que hemos innovado a una velocidad que está mucho más allá de nuestra habilidad de innovar nuestro sistema educativo. Nuestros sistemas educativos son hoy en día lo mismo que eran 50, 100 años atrás. La estructura educativa que se formó es algo que hoy en día se mantiene 100 años más tarde. Y si tú piensas en cualquier otra industria, ya sea la industria de la tecnología, de, de la energía, de la medicina, todo ha seguido cambiando, pero la industria educativa no, no ha innovado de la misma manera. Entonces, el problema número uno, que eh, creo que no olvidamos que tenemos un mundo que depende de una infraestructura tecnológica que no fue diseñado para lo que se está siendo utilizado hoy en día. Número dos está el tema de la educación, que nuestros sistemas educativos no van a acorde con emplear a una persona. Cuando una persona entra al programa de pasantía de Cyber Warrior, una persona entra a nuestro bootcamp, o cualquiera de nuestros programas educativos, es con un enfoque definido hacia el trabajo que quién peleó en la guerra de Mesopotamia y que, que el río, que se yo, que... No nos interesa. Eh, 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 ojo, desde el punto de vista cultural hay, hay muchas cosas interesantes, pero óyeme, eh, que lean esos estudiantes ese libro en su propio tiempo. Y más cuando hablamos del punto de vista de desarrollo económico, que creo que es el, el, el tercer factor. Y es que nuestras industrias hoy en día son formadas con un objetivo simple, simplemente capitalista. Y ojo, yo considero que el que más trabaja, el que más disciplina tiene, debería ser el que más gana. El que está dispuesto a tomar riesgo, debería ser el que más gana. Pero nuestros sistemas están creados de una manera tal que no es enfocada en ayudarnos el uno al otro a avanzar. A que mientras mejor estás tú, mejor estoy yo. Es una, es una perspectiva muy diferente, la cual nosotros sí compartimos, y sé Eduardo y Sheila que ustedes también la comparten, eh, pero la mayoría de veces eso no se ve. Entonces yo diría que, que eh, la tecnología y la manera que ha, ha innovado, la educación y de la manera que no ha innovado, y por último nuestros sistemas económicos que están centrados en ayudar a los pocos y no a los muchos.
1: Algo que no mencionamos en, en el bootcamp y igual en la pasantía es la oportunidad de asistir a las sesiones del exponente invitado, el guest speaker tú puedes escuchar a CISOs, a CEOs de grandes multinacionales, contar su experiencia, el, conectar con él en LinkedIn y tener de amigo al CEO de una de las empresas más grandes de Estados Unidos. Eso es algo, algo que no tiene precio y me gustaría que hablaras un poquito de esa parte.
2: Bueno, sí. Eh, francamente, a causa de las relaciones que hemos creado al, a través de los años, porque no es que caigan del cielo, eh, son relaciones forjadas, establecidas con mucho sacrificio. Eh, nosotros tenemos el privilegio de recibir semanalmente ejecutivos de, de diferentes industrias, no solo profesionales de, eh, usualmente son profesionales de ciberseguridad, pero pueden venir del ámbito bancario, gubernamental, eh, de la salud, de energía, etcétera Pero son personas que tienen usualmente 20, 30 años de experiencia. Eh, hemos tenido personas que pertenecen a las 10 empresas más grandes del mundo que vienen y nos visitan. Entonces, durante 45 minutos, estas personas están narrando su historia de una manera muy única, muy personalizada, hablando de qué le ha permitido a ellos tener éxito y cuáles son las cosas que han hecho a través de su historia, ya sean positivas o negativas, para llegar a donde están y que han aprendido, han aprendido eso. Entonces es una oportunidad muy íntima, porque no solo tú lo estás escuchando a ellos, sino que tú después tienes algunos 45 minutos más para preguntarle directamente a estas personas cosas que son inquietudes para ti, cualquier duda que te surgió, y tú tienes la oportunidad de interactuar con esa persona y que te, te hable de su experiencia y, su, y, y muchas veces la persona dice, mira, yo estoy pasando por este problema actualmente y esta persona con un Muchas veces tenemos personas que tienen más años de experiencia que los estudiantes tienen años de vida. Y esta persona está hablando de cómo manejarían ellos eh, este problema, eh, este obstáculo. Entonces, una oportunidad muy maravillosa y creo que uno de los di diferenciadores que, que Cyber Warrior ofrece a las personas que, que pasan por nuestros diferentes programas. Yo, no, francamente, nunca he visto algo similar en ningún otro lado, y, y de ahí vienen muchas de las cosas que, que estamos haciendo en Cyber Warriors, sino tener 24 años de experiencia en la industria y mirando cuáles son las cosas que faltan, y específicamente creando esas brechas, creo que son las cosas que no hacen únicos.
1: Mira, yo veo que tú eres una persona sumamente ocupada, tienes cualquier cantidad de actividades, estás en varios emprendimientos simultáneos, pero tú tienes alguna pasión fuera del trabajo, eh, no sé, acampas, haces bungee jumping, tienes algo así, vacaciones en Punta Cana, no sé. Eh,
2: bueno, a sinceridad, yo viajo mucho, me gusta viajar, disfruto viajar, eh, pero francamente no es que viajo por viajar, sino que viajo como parte de lo que hago y que si voy a, a cualquier lugar con el objetivo de, de avanzar nuestro proyecto, pues tomo el tiempo de, de conocer a nuestra cultura, ¿verdad?, y qué se está haciendo en, en ese país. Eh, pero francamente, aparte de ayudar, que es lo que más me apasiona, eh, eh, creo que es uno de los retos más grandes que podemos tener, está también el hecho de que, para mí, para mí, lo que yo hago, yo lo disfruto tanto, que... Yo cuando le dedico tiempo libre a algo, mayormente lo que hago es leer. Y leo sobre qué puedo hacer para mejorar constantemente. Eh, no solo en cualquier hazaña eh, de, corporativa que esté tratando de lanzar, sino también como persona. Cómo yo crezco como persona. Eh, Cómo me puedo hacer eh, más humilde. Cómo me puedo hacer más fuerte contra la adversidad. Cómo constantemente puedo eh, estar dispuesto a enfrentar, a enfrentar nuevos retos sabiendo que en la gran mayoría de veces voy a tener un fracaso, pero que no es un fracaso, sino que es parte del proceso. Entonces yo diría que eh, ese consumo de información que me ayuda a mí a alcanzar mi objetivo es eh, posiblemente la segunda cosa a la cual yo le dedico más tiempo.
1: Y una de las cosas que, entre tantas cosas que he aprendido de Reiner, es pensar en grande. O sea, Reiner se pone unas metas que cuando las escuchamos que wow y cada vez nos acercamos más.
2: Oye, eh, el día tiene 24 horas. Todos tenemos 24 horas. Entonces, si tú lo piensas desde ese punto de vista y tú ves las personas que han tenido la oportunidad de cambiar el mundo, la única gente que cambia en el mundo son los locos. El loco es que cambia el mundo. El que es lo suficientemente loco, el suficientemente audaz para creer que sí es posible. Y, y creo que fue, que, que fue Nelson Mandela que dijo que todo es imposible hasta que alguien lo logra. Entonces,
1: si vas a pensar, piensa en grande. Sí, si vas a ayudar a mil, es el mismo esfuerzo para ayudar a diez mil, el mismo esfuerzo para ayudar a cien mil, el mismo esfuerzo para ayudar a un millón. Y eso lo aprendí de ti, te agradezco.
2: Ojo, requiere un poquito más de pensar, francamente, requiere un poquito más de paciencia, ¿verdad? Porque muchas veces estamos acostumbrados a hacer cosas de cierta manera. Eh, y otra cosa también que requiere, y, y creo que aquí es lo difícil muchas veces. Eh, yo aprendí esto temprano, es que algunas veces, por ejemplo, tú tienes que matar a un indio para salvar la aldea. Eh, aprendí yo de uno de los mentores míos. Eh, ¿Y qué significa eso? Significa que algunas veces tú tienes que decidir a qué tú le vas a dedicar el tiempo, qué iniciativa va vas a tomar y vas a perseguir, pero entendiendo que no vas a poder ayudar a ciertas personas porque no van a poder encajar en el sistema que tú estás tratando de crear. Pero de la única manera que se hace un cambio global, un cambio que impacta a millones de personas, es pensando en sistemas, sistemas de cambio. La única manera de lograr algo a escala es pensando en sistemas de cambio. Si tú estás en, en, de uno a uno, forget about it. eso no, no tiene escala, eso no, no, no es sostenible con el tiempo.
0: Sí, gracias por esas respuestas, ¿no? Y definitivamente, y yo también soy la que dice que no hay fracaso, sino que uno falla y continúa con experiencias. Así que uno vuelve a, a iniciar, pero con más experiencia. A ver, voy a hacerte unas preguntas un poco. La verdad es que tú, si definitivamente tienes una historia de apoyo a la comunidad, y asimismo, Cyber Warrior es benefactor de la Fundación Comunidad Dojo. ¿Qué significa para ti apoyar a una fundación como la nuestra?
2: En la unión está la fuerza. Entonces, se trata de que si yo identifico personas que están, tienen la misma misión que yo, la pregunta es cómo podemos trabajar juntos para que esa misión avance a la mayor escala posible. Entonces... Eh, Creo que con ese pensar que apoyo iniciativas como esta, con ese pensar que estoy constantemente buscando personas que quieren unirse a lo que estamos haciendo nosotros, ¿verdad? porque ya nosotros tenemos cierta, eh, cierto impulso. Uh -huh. Entonces, en la unión está la fuerza. Eh, estoy en, en Paso mucho tiempo acá en el estado de Massachusetts. Massachusetts es un estado que tiene más ONG que cualquier otra parte de los Estados Unidos o sea, es increíble la cantidad de ONG que hay, que hay acá y yo tengo muchos años trabajando en ese mundo de, de ONG y una cosa que sí he aprendido es que muchas veces la persona tratan de empezar cosas nuevas tratan de fundar organizaciones nuevas en vez de apoyar lo que ya existe, lo que ya está en movimiento, entonces requiere un esfuerzo, algo tan simple como un website, tienes que montar un website, oye, ¿y ese website está montado en tal lugar, y no se trata de que sea fácil o no, se trata de que tú estás utilizando tiempo que puede ser utilizado a este nivel para tú comenzar desde aquí, ¿por qué? Entonces sí, creo que es importante apoyarnos el uno al otro, pero de igual manera siempre pensar de manera estratégica de cómo avanzamos lo que queremos avanzar
0: excelente, también Eduardo me comentó que tienes tú una fundación la fundación Cyber Warrior háblanos sí. del propósito de esa de esa fundación que tienes
2: bueno mira, en nuestro modelo de negocio nosotros cobramos a los que pueden pagar y le damos educa educación gratis a los que no entonces la fundación nos permite hacer eso la fundación nos permite eh, hacer inversiones que Dentro de un ámbito comercial, en realidad no tienen no tienen una base. Porque si tú tienes un negocio, para que ese negocio sea sostenible, tiene que tener cierto margen, tiene que tener cierta cierta eh, eh, so, uh, profitability, tiene que tener ciertas ganancias, ¿verdad? Y hay muchas cosas que comercialmente no tienen sentido. Cuando tú tienes ese, ese deseo de ayudar, entonces ahí viene la fundación. La fundación nos da ese vehículo por el cual podemos apoyar eh, iniciativas que tal vez comercialmente no son viables, pero que sí van acorde con nuestra misión, entonces eh, de esa manera es que la fundación está ahí para ayudarnos a ampliar el impacto que tenemos. Sí.
0: Y cuéntanos algo, vamos a hablar un poquito de toda ese, esa ruta o ese mapa que llevan las personas que, se, que buscan pues, iniciarse en Cyber. Hablemos de certificaciones. Según tu experiencia, son importantes, eh, ¿cuáles serían las recomendadas para aquellos que están iniciando el camino en Cyber?
2: Mira, yo te diría que una certificación no te va a conseguir un trabajo, pero una certificación sí te va a prevenir de conseguir un trabajo. ¿Y a qué me refiero? Van a haber muchas empresas que como un punto de entrada van a poner una certificación como un requerimiento. Eh, años atrás y, y hoy en día aún, hay empresas que sin un título universitario no te permiten eh, en ser considerado Correcto. como un empleado en su empresa. Entonces, eh, las certificaciones funcionan de igual manera. Hay muchos trabajos que si tú no tienes esa certificación, pues no, tú no puedes ser considerado. La otra cosa es que demuestra que tú tuviste un compromiso contigo mismo de estudiar algo que tú tuviste la disciplina de estudiar algo. Entonces creo que también es un ámbito muy importante. Y tercero, cuando las certificaciones se... Cuando uno va hacia ella con un objetivo correcto, pues sí puede ser muy productiva. ¿Y a qué me refiero? Hay mucha gente que coge certificaciones con el objetivo de pasar un examen y buscan en el internet todo tipo de cosas para ayudarlo a, que, a pasar el examen. Que, que, que se encuentra en un lugar que tiene acceso a las respuestas y cosas así. Y obviamente eh, en, en algunos países hay, hay, eh, es conocido que tú inclusive puedes pagar para que alguien vaya y tome un examen por ti. Entonces, ¿qué sucede? Las certificaciones, cuando tú la, la ves desde el punto de vista de aprendizaje y es que tú quieres tener un dominio profundo sobre los conceptos que la certificación evalúa, pues entonces sí puede ser de gran éxito. Entonces creo que lo importante es verlo de la manera correcta y aprovechar la oportunidad de la manera que es.
0: Me encanta ese consejo. ¿Y sabes por qué? porque nosotros vemos que continuamente hay personas que sí, o sea, se dedican una semana a estudiar algo y sacan una certificación el fin de semana, luego la otra semana y sacan otra, y no necesariamente significa que han absorbido la información de la manera eh, adecuada y que pueden implementarla, ¿no? Es, es importante eso que acabas de decir. Ahora...
2: Y ojo, Sheila, te, y, te, y perdona que te interrumpa, no, te, te voy a ampliar eso. Eh, con franqueza, la gente dice, bueno, yo no la certificación para avanzar en mi trabajo, en esto y aquello. Ojo, si tú lo ves desde ese punto de vista, cuando tú llegues al, al trabajo, tú no te vas a poder desempeñar de la misma manera de que si en vez de tú coger ese, estudiar por esa certificación una semana, tú lo hubieras hecho dos semanas, no solo porque si estaba preparado para coger el examen no, sino para tener la profundidad. Pues tú, a la hora de llegar al, al empleo, tú vas a poder desempeñarte y crecer dramáticamente más rápido, que no se trata de tener un papelito y tener ciertas insignias después de tu nombre, se trata de tú poder crecer personalmente, económicamente, para el beneficio tuyo y de tu familia, ¿verdad? Correcto. Entonces hay mucha gente que, que lo ven de manera incorrecta y no entienden que el objetivo en realidad es crecer profesionalmente, no el papelito.
0: Así es. Tienes toda la razón allí. Y bueno, ahora hablamos, ya hablamos de la parte técnica, no de las certificaciones. Me gustó mucho lo que hablaron al inicio en el que ustedes también desarrollan o buscan desarrollar esas habilidades blandas, humanas en todos los chicos que, y las personas que llegan a Cyber Warrior. Comparte con la audiencia qué papel juegan esas habilidades humanas para un profesional de ciberseguridad. En lo, que lo, número
2: acá, lo número uno, eh, te puedo decir con certeza que la persona que más éxito tiene no es el mejor ingeniero, no es el que más sabe. A final de cuentas, lo que importa es que una persona tenga la habilidad de utilizar esos conocimientos en beneficio de la empresa y para que eso suceda, tú tienes que colaborar. Tú tienes que trabajar con otros. Tú tienes que poder vender tus ideas. Tú tienes que poder expresarte. Tú tienes que poder pararte frente a un grupo de gente, ya sea presencial o virtual, y comunicarte. Tú tienes que manejar conflictos, porque yo puede que tenga una idea, Sheila va a tener otra, Eduardo va a tener la otra. Y todos, que somos los tres personas inteligentes, tenemos nuestro punto de vista. Y cada uno va a, 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 a pelear, se podría decir, por presentar su idea y, y, y que esa idea sea la adoptada. Bueno, yo tengo que tener la habilidad de, número uno, escucharte, porque el objetivo es encontrar la mejor idea, no de que se acepte la mía, sino encontrar la mejor idea. Entonces, tengo que escucharte para entender, no como el objetivo de. De, de darte una respuesta, sino con el objetivo de entender y que si llega un punto en el cual tenemos algún desacuerdo, poder hablar del tema. Y ese tipo de cosas, eh, esa destreza blanda, diría yo que es posiblemente la más importante en un ámbito laboral.
0: Sí, correcto. Me, me gustó eso de no tener yo que imponer porque algunos llegamos con mucho conocimiento y lo que queremos es decir, yo tengo el conocimiento y yo te voy a enseñar y yo te voy a decir por dónde es el camino, ¿no? No necesariamente. Otra de esas habilidades que necesitamos nosotros es, para comunicarnos, tener un segundo idioma. El idioma inglés, que para muchos eh, latinos se hace como una limitante. Eh, se tiene miedo de empezar a aprenderlo. ¿Qué valor le ves? de aprender esta segunda lengua?
2: Bueno, tenemos que entender que el inglés es el idioma del mundo. Entonces, eh, más hoy en día, post pandemia tenemos una oportunidad en la cual la globalización está abriendo puertas que históricamente no estaban disponibles. Ya sí se venía viendo una modalidad de trabajo remoto pero creo que todos aceptaríamos que en los últimos dos, tres años con, con el tema de la pandemia fue algo que el mundo fue empujado empujado de una manera muy agresiva y de una manera no opcional hacia el trabajo remoto. Entonces, ¿qué implica eso? ¿Qué implica, lo que significa que para personas que están en Latinoamérica, por ejemplo, en nuestro caso, que entrenamos y empleamos, usualmente esos empleos son dándole servicio a un cliente Latinoamérica, eh, un cliente perdón, que está en Estados Unidos tú vas a tener que hablar en inglés todos los días. Entonces, tú puedes ser una persona muy inteligente, tú puedes ser una persona con excelente comunicación, resolución de conflictos, excelente ingeniero, ingeniera, pero no te puedes comunicar porque no me dominas el idioma. Entonces significa que tu oportunidad económica está severamente limitada porque no es lo mismo tú ganar en una moneda local de Latinoamérica a que tú ganar en dólares, y no solo ganar, ganar en dólares, francamente, sino a un nivel, a una estrata de salario que es completamente diferente a la que se maneja en Estados Unidos, en Europa, de igual manera. Entonces, es eh, una limitante económica.
0: Sí, y se tienen muchas opciones para aprender inglés. O sea, realmente no hay algo que eh, se pueda decir que está como prohibido o, o que tiene una barrera para aprender inglés. Hay muchísimas herramientas. De hecho, ustedes tienen para sus pasantes el, el tema de un teacher. Allí mismo nosotros en, en comunidad Dojo, tenemos alianzas con Open English. Y siempre lo mencionamos porque las personas piensan que es como muy difícil acceder a este tipo de opciones para aprender. Y en realidad sí si se tienen. Nosotros la tenemos. Eh, queremos aprovechar este espacio sí, para que vayan a nuestras redes eh, busquen cómo, cómo pueden iniciar y, bueno, de verdad, pierdan el miedo y comiencen a, a, a practicar el idioma inglés, ¿no? Y otra, Bien. permiso, o Sheila, déjame... Sí, adelante.
1: ...más para mencionar. Yo uh -huh. lo vi con mis ojos. <risa> Muchachos que no hablaban inglés. Uh
2: -huh.
1: Difícil, la persona es no puedo. Pasó por el programa, va a entrevista con cliente y el cliente dice, lo quiero. Y tú te quedas como, wow, de verdad funciona. En seis meses, trabajando todos los días, tomando las clases, practicando, la persona es capaz de pasar una entrevista técnica. Que tal vez no habla en inglés todos los días en el trabajo que puede escribir, pero pasó lo más difícil, que es la entrevista técnica. Entonces, y no
2: solo eso. Y eso sucede en, 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 dentro del programa de Cyber Warrior por la estructura que hemos creado. Todas las reuniones son en inglés. Aún cuando son personas que... Si nosotros tres, nuestro, si fuéramos parte de todo, parte del equipo de la familia Cyber World, nos estamos reuniendo, esta conversación fuera en inglés, porque eso permite practicar. Y, y, y si me lo permiten, un consejo que le voy a dar a la gente. Para mí, la mejor manera de aprender un idioma es comprando libros de niños. Tú compras un libro para un niño de dos o tres años, que el osito está jugando con el perrito y caminando por el bosque. El osito camina por el bosque, el osito come miel, el osito este, el osito aquello. Esas cosas que son tan, tan fáciles te van a obligar, te van a dar la oportunidad de practicar de una manera muy sencilla. Y obviamente, como tú eres un adulto, tú vas a entender el concepto de lo que estás leyendo. Y si tú haces eso en voz alta por dos horas al día, en 30 días tendrás un cambio dramático. Y lo que siempre le, le, le recomiendo a la persona, el primer día que tú vayas a comenzar, grábate. Y grábate nuevamente en 30 días. Y tú vas a ver una diferencia marcada. Si tú no tienes... Obviamente dentro de CyberWare tenemos, tenemos más recursos. Tenemos profesores que, 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 que están trabajando con gente. Tenemos herramientas y cosas así. Pero si tú no tienes acceso a nada de eso, un libro de niños. Tú comienzas por ahí. Y consumes la mayor cantidad. Y muchas de estas cosas están disponibles en el Internet. Y se trata de, de practicar, practicar, practicar. Pero en voz alta. Muy importante hacerlo en voz alta. Si no si lo haces en voz alta, pues en realidad no, no estás en nada.
0: Sí. Ahí me gustaría añadir solamente voluntad y disciplina. Porque es súper importante. Si se tiene la voluntad y la disciplina todos los días, como dices tú, durante dos horas, se logran grandes cosas. Eh, siempre le pedimos a nuestros invitados que nos compartan alguna recomendación sobre algún libro, alguna película, un blog, un podcast, o alguna herramienta, algo para nuestros oyentes. ¿Qué nos puedes compartir?
2: Eh, mira, te puedo compartir eh, dos libros. Eh, uno eh, se llama G-R-I-T, eh, um, G-R-I-T, eh, que para mí es un libro tremendo, tremendo, eh, Francamente, no, no he encontrado una traducción directa a esa palabra, pero esencialmente es una combinación de perseverancia, disciplina y de una persona que está comprometida con una meta. Eh, ese libro te habla del hecho de que las personas que mayor éxito tienen en el mundo son personas que se comprometen con un objetivo a través del tiempo. Eh, no un año, no dos, sino diez años con el mismo objetivo. Y a pesar que el camino puede que cambie, la estrategia puede que cambie, tú sigues con el mismo norte. Exacto. Y cuando tú logras eso y tienes esa disciplina, esa perseverancia, pues tú tienes éxito. Eh, hay, hay otro libro que se llama Atomic Habits, eh, y ese libro te habla de tus hábitos, ¿verdad? Eh, hábitos es el sinónimo de la excelencia. Si tú tienes buenos hábitos y tú tienes consistencia con lo que estás haciendo día a día, y no sólo que, 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 que tú sabes que es lo correcto, sino que tú te condicionas a hacer ciertas cosas, también vas a tener éxito. Eh, ojo, usualmente esas cosas son eh, ajenas a nosotros y son cosas que no estamos acostumbrados a hacer y son cosas que van en contra de muchas de las cosas que hemos aprendido desde niños, de muchos de, de, de los hábitos que hemos desarrollado con el tiempo. Entonces, no, no que es fácil, pero como dije al principio, si fuera fácil, todo el mundo lo lograra. Si el éxito fuera fácil, todo el mundo
1: lo lograra. Saber, el tiene un plan para expandir sus operaciones a Latinoamérica y ha escogido a Panamá como uno de esos países donde va a operar. Y para eso... Este año, o sea, en marzo tú vas a estar aquí en Panamá por el Congreso de Ciberseguridad y Prevención de Fraude que organiza la Asociación Bancaria en un rol de sponsor platino. ¿Nos puedes contar por qué Panamá, eh, por qué van a participar en, evento, en este evento y qué pueden esperar los participantes?
2: Sí, claro. Bueno, número uno, Panamá es el centro bancario de Latinoamérica. Eh, es algo que es eh, mundialmente conocido. Entonces, para nosotros es un privilegio tener la, la oportunidad de, de presentar nuestro mensaje y nuestra visión. Nuestra visión de que la ciberseguridad es una estrategia del desarrollo económico de nuestra región. Entonces, eh, vamos con el objetivo de conectarnos con otros líderes de industria dentro de Panamá y a nivel regional que comparten esa visión y que quieran unirse a nosotros para enaltecer la oportunidad económica que tiene Latinoamérica para expandir. Eh, históricamente, el, el proveedor de tecnología del mundo ha sido la India. Bueno, hoy en día la India tiene una escasez de un millón de profesionales de ciberseguridad. A nivel global hay cuatro millones de, de vacantes. Entonces, cuando el proveedor del mundo tiene sus propias necesidades internas, ya no puede estar eh, supliendo ese servicio, ese, ese capital humano. Latinoamérica tiene una oportunidad excelente de llenar esa brecha global que existe. Eh, tenemos la cercanía al mercado número uno del mundo, que es los Estados Unidos. Tenemos eh, una, un, eh, horas, de, horas del día, el, el time zone, eh, el cual es el mismo con Estados Unidos y tenemos una afinidad cultural que es muy única no hay ninguna otra región que tenga una afinidad cultural más que, que, que Latinoamérica, todos tenemos un familiar, un primo, hermano, un tío qué sé yo, que esté en Estados Unidos entonces eh, es una oportunidad muy única y por eso estaremos en Panamá con el objetivo de comunicar lo que estamos haciendo y encontrar colaboradoras con las cuales queramos trabajar eh, no solo desde el punto de vista académico, sino también como proveedor de servicios de ciberseguridad porque creo que es importante entender eso, que para que nuestro modelo funcione, de un lado estamos educando y de otro lado estamos dando servicios de consultoría a empresas que tienen esa necesidad. Y es algo que no solo el sector bancario, pero todas las industrias hoy en día están sufriendo ataques. Entonces, nada, vamos a ir a, a presentarnos.
1: Aparte de Panamá, ¿qué otros países tienes en mente para este año?
2: Actualmente tenemos una presencia grande en República Dominicana. Eh, en República Dominicana hoy en día te podemos decir que somos una empresa de ciberseguridad más grande del país, sin duda alguna. Eh, nadie tiene más empleados de ciberseguridad en República Dominicana que nosotros. Y de igual manera hemos estado ampliando también en Argentina. Ahí ya tenemos una presencia, hemos tenido éxito en Argentina y estamos, tenemos una visión de ampliar eh, en ese país. Entonces de inicio para el 2023... Los tres pilares serán Panamá, República Dominicana y Argentina.
1: Excelente. Ahora que mencionaste República Dominicana, yo voy a tener el placer y la oportunidad de ir ahora en marzo. ¿Qué puedo hacer en 24, días en República 24 horas en República Dominicana? ¿Qué recomiendas a alguien? Tres cosas que tengo que ver en Santo Domingo, por ejemplo.
2: Lo primero que te diría es que a ver por más tiempo, hermano, porque imagínate, tanta sabrosura.
1: Eh, Pero ah, empecemos un, un día en, en RD, Santo Domingo, ¿qué tengo que hacer?
2: Eh, zona colonial eh, Sí, no, eh, mira el lema, el lema del país es que República Dominicana Lo tiene todo Y, y es una realidad, porque tiene tanta Diversidad De ecosistemas, de, ecosistema, de experiencias Que tú puedes vivir eh, Si vas a Santo Domingo diría que sí, la zona colonial Es algo, eh, la primada de América Es algo que Tiene un aspecto Cultural para nuestra región Que es indiscutible y francamente, tú te puedes pasar el día entero conociendo eso. Eh, pero aparte de la zona colonial, creo que es importante también disfrutar algunos de los, de los restaurantes que hay en, en el país. Eh, eh, Santo Domingo tiene, tiene muchos. Eh, creo que la gastronomía que se viene desarrollando es eh, muy, muy emocionante. Y nada, y creo que también deberías darte una vuelta por alguna. Eh, en tu caso en particular, por algunas de las universidades con las cuales colaboramos, eh, nuestros amigos en el ITLA, nuestros amigos en Intec, nuestros amigos en, en Unicaribe, eh, todas son universidades con las cuales tenemos una colaboración estrecha y con la cual eh, tú sabes que tenemos pasantes e empleados que, que han pasado por ahí que están ahí eh, aún todavía terminando sus carreras. Entonces, sé que los chicos y las chicas estarán muy, muy orgullosos de conocerte en persona, Eduardo.
1: Efectivamente, yo voy a ir a Intec el sábado 4 de marzo, así que por ahí me, me esperen, me esperen. Ahí Ahora Ay. te voy a dejar con Sheila que te va a hacer un par de preguntas directas. Suerte con eso.
0: <risa> y espero que hayas tomado notita Eduardo, porque te dio varios lugares. <risa> bueno, sí, vienen las cinco preguntas directas para Reinier Que A ver, Reinier, un poco para conocer un poquito más de ti. En vacaciones, ¿cuál sería el tipo de destino que te gustaría? Montaña, playa, o te gusta la ciudad, o te gusta playa. simplemente playa. Le encanta. Bueno, sí, me imagino, me imagino con esas playas hermosas. A ver, una más. Yo sé que a ustedes los chicos les gusta la cerveza, les gusta el vinito, les gusta algo un poquito más fuerte, pero en la mañana, ¿eres una persona de café o de té? Café. Café, café como la gasolina de inicio
2: café, eso me recuerda, desde niño me recuerdo yo mi, 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 mi abuela con ese café, entonces eso, ese aroma eh, un poco nostálgico.
1: Reñer, ¿y café normal o estás en la onda de los cafés de especialidad?
2: Eh, no, yo en realidad soy, una, soy muy tradicional. Eh, mi cafecito, eh, mi cafecito Santo Domingo, eh, eh, con el cual es eh, que eh, culturalmente... Eh, tiene muchos años República Dominicana, pero eh, me encanta conocer eh, cafés nuevos. Entonces, si tienen alguna recomendación, pues eh, se, sería un placer.
1: Por supuesto, Café Geisha de aquí de Panamá, de Panamá. número uno en el mundo. Así es. Ah, bueno, bueno pues. te voy a llevar uno.
0: Sí, y cuando venga acá también podemos hacerle una un tour. A ver, ¿cuál es tu comida favorita? ¿Qué te gusta comer? Así que eso es esa lo que te gusta. Mangú.
2: <risa> Fíjate que hoy desayuné mangú. Me encanta mi mangú. Pero para mí, arroz, habichuela y carne. Eso es lo que en República Dominicana le llamamos la bandera. Yo con eso, si yo no como arroz, habichuela y carne, yo no comí.
0: A ver, ¿qué es mangú? Cuéntenos.
2: Mangú es una delicia, 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 oriunda de nuestro país. En resumen, es un puré de plátano. Eh, entonces, pero preparado de cierta manera, no solo eh, eh, conlleva un poquito de, de la misma agua con la cual tú hierves el plátano, así que tú pones plátano a hervir, plátano verde, plátano verde muy importante, lo pones a hervir eh, con un poco de sal y después entonces lo sacas de esa agua y, y, y haces un puré. Y tienes que medir entonces la cantidad de, de agua que le vas echando y la cantidad de, de sal que recibió, y por último ya después que está hecho, le echa
1: un poquito, poquito, poquito de aceite de oliva nos
2: mm, sí, llevamos ya. la el
1: receta los peloteros dominicanos lo, ah. lo aducen a, el mango este. al
0: mangú <risa> bueno, nos llevamos la receta ahí bien anotada, porque la describió perfecta a ver, gracias por eso Reinier. Ya nos hablaste de esa, ese objetivo que tú tienes para la vida y, y, y tu visualización de cuando ya no estés aquí. En resumen, ¿cuál sería ese legado que quisieras tú dejarle a la sociedad?
2: Me gustaría establecer a Latinoamérica como un líder en el ámbito de la tecnología.
0: Gracias. Y bueno, por último hay una pregunta allí que a veces como que temblamos al que cuando nos las preguntan. ¿Cuál es tu mayor temor?
2: A no llegar a cumplir ese legado. Cerrar los ojos a los ochenta y pico de años, noventa años, sea con tu sueño que me regale a Dios, y no haber cumplido eso en vida. En vida.
0: Gracias, Reinier. Eduardo.
1: Reinier, muchas gracias por compartir con nosotros. Ha sido una charla fabulosa. Realmente, personalmente, yo estoy muy complacido que hayas tomado tiempo para estar con nosotros. Ahora te dejo el espacio para que te despidas de la audiencia.
2: Bueno, mi gente, un gran placer estar acá por el día de hoy. Gracias, Eduardo. Gracias, Sheila. Y gracias a la audiencia por tener la, eh, dedicarme a mí este tiempo y esta oportunidad de, de hablar con ustedes. Si les puedo dejar un mensaje es que la perseverancia triunfe. Si ustedes tienen una meta, ustedes tienen cierta visión de vida, quieren lograr algo, por favor entiendan que todo, 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 está a su alcance, siempre y cuando estén dispuestos a pagar el precio y el precio, número uno es disciplina, perseverancia esas dos cosas yo diría que son las claves del éxito en lo que sea, sin importar en qué ámbito disciplina y perseverancia, y entender que todos tenemos 24 horas eh, no se trata de que esta persona tiene ciertas condiciones que nosotros no todos tenemos 24 horas y si somos consistentes a través del tiempo con nuestra meta y nuestro objetivo podemos alcanzar lo que sea, nos propongamos. Suerte.
1: Esas palabras no tengo más nada que agregar, salvo coman mangu, eso ayuda. <risa> <risa> Mi gente, gracias a ustedes que nos escuchan, su atención ha sido importante para nosotros. Recuerden que nos pueden seguir en info arroba comunidad doyo.org. Les saludó Eduardo Snape, nos acompañó Reynier Moquete y Sheila Pérez. Hasta luego.
0: Esto ha sido todo. Gracias por tu atención. Recuerda suscribirte para recibir contenido de valor para potenciar tu carrera en ciberseguridad. Comparte este podcast con otros y ayúdanos a impactar a 10.000 personas en Latinoamérica por medio de las iniciativas de Fundación Comunidad Dojo. Síguenos en redes sociales como arroba comunidad dojo, o visítanos en www.comunidaddojo.org.